0: et le podcast des canaux, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les canaux. Dernièrement, le terme de sobriété est sur toutes les lèvres. Diminuer son chauffage à 19 degrés, lancer ses machines aux heures creuses, pour quelles raisons parle-t-on de sobriété Quels sont les enjeux que signifie passer un hiver ou un Noël sobre C'est pour répondre à toutes ces questions que Make Sense a lancé la plateforme paumée dans ma sobriété. On en parle avec Hélène Binet, directrice communication chez Make Sense, au micro de Roxane Montaron, responsable communication au canot.
1: Avant de commencer, laissez-moi vous présenter MakeSense. un réseau international qui depuis dix ans redonne à toutes et tous le pouvoir de répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. En créant des outils et des programmes de mobilisation collective, ils permettent aux citoyennes et citoyens, entrepreneuses et entrepreneurs et organisations de passer à l'action. Et maintenant, place à l'entretien. Bonjour Hélène et bienvenue à la Maison des Canaux pour ce nouvel épisode d'émulsion sur Noël à l'heure de la sobriété. Comment vas-tu
2: Bah Ça va bien, ça va bien. J'ai un gros pull pour pas mettre le chauffage chez moi, mais je
1: m'adapte. Effectivement, on entend beaucoup parler de sobriété dans les médias depuis quelques temps. Euh, face à la crise énergétique, le gouvernement a même présenté début octobre un plan de sobriété énergétique. Le GIEC a quant à lui défini la sobriété euh, de façon beaucoup plus large, en parlant d'un ensemble de mesures et de pratiques qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. On est un peu paumé face à ces multiples définitions de la sobriété, ça tombe bien, Make Sense a lancé une plateforme en partenariat avec Vert, le Média, Paumé dans ma sobriété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors chez Make Sense, on a, euh, on a depuis cinq
2: ans en fait, lancé un mouvement qui s'appelle le mouvement des paumés. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une question comme ça un petit peu épineuse à laquelle on n'a pas de réponse, bah, on lance un programme, un mouvement euh, autour de autour de la pommitude Donc on avait fait euh, des choses sur euh, paumé dans mes élections euh, au printemps dernier. Et puis bah, là on s'est dit bon, okay, c'est quoi le sujet là qui est en train de titiller tout le monde bah, C'est la sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire ne pas mettre euh, ne, ne pas mettre le chauffage, euh, ne pas mettre le chauffage, mettre un col roulé, ne plus prendre de jet privé. On a entendu plein de choses et on s'est dit ok bon là on est complètement largué. Donc donc sinon on est largué. Il y a des chances que les jeunes le soient aussi et on va donc créer une plateforme. Donc la plateforme Paumée dans ma sobriété, elle a trois axes euh, et on l'a développée avec Vert euh, le Média. Donc elle a un premier axe qui est pour comprendre les enjeux. Donc on a en fait une série d'articles. Euh, donc toutes les semaines, on a à peu près deux articles pour... Euh, euh, bah, prendre un pan de la sobriété et puis c'est de le détricoter et de bien expliquer. donc là par exemple cette semaine euh, on, on va reprendre les bases à zéro et dire ok mais en fait c'est quoi le problème avec l'énergie parce qu'on se dit bah, peut-être c'est l'Ukraine mais en fait c'est pas que l'Ukraine, il y a plein de facteurs euh, actuellement qui font que bah, c'est vraiment la zone euh, au niveau énergétique en France euh, après il y a une deuxième partie qui est une partie de mobilisation c'est ok moi qu'est-ce que je peux faire euh, si en plus j'ai la chance d'être dans un certain confort c'est-à-dire que je suis pas dans une sobriété euh, subie comme le sont certaines personnes. Enfin, il y, a, il y a des gens qui ont la précarité énergétique, il y a une grande journée cette semaine, mais c'est un vrai sujet. Euh, voilà, donc si j'ai la chance de ne pas être dans cette précarité énergétique, et en tout cas d'avoir les moyens d'aider de, de, les autres, bah, comment je peux le faire Et donc là, on recense plein de programmes, de structures partenaires pour, pour passer à l'action. Par exemple, il va y avoir la, la journée des, des banques alimentaires. Donc, bah, portez-vous bénévole et allez. Et soyez bénévoles ou bien contribuez en achetant pour les personnes les plus démunies. Voilà, on a plein de programmes comme ça, donc on les, met, on les met en avant. Et puis, il y a un troisième volet, qui est un volet qui est plus politique. C'est quelles paroles on a envie de porter auprès des institutions, auprès des entreprises Et Là, on se fait le relais en fait, de tribunes. Euh, des fois des tribunes économiques, politiques, associatives, pour dire, OK, là, c'est super, il euh, y a un gros momentum sur la sobriété. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils se poursuivent dans le temps et que ce soit le début d'une vraie transition et pas juste un petit pansement. Et donc, euh, bah, quelles sont les propositions qui sont faites par la société civile
1: Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas, euh, pas forcément une question qui concerne uniquement le citoyen et la consommation. C'est ce que vous avez voulu montrer aussi. Oui, ce qu'on veut montrer, c'est... enfin on, Nous, on ne veut pas culpabiliser... Enfin, de
2: toute manière, on ne veut jamais culpabiliser les gens. Euh, on est toujours dans le côté positif. On pense en plus que l'action, c'est un pouvoir euh, galvanisant et que ça fait du bien de passer à l'action, même pour le moral et tout ça. Donc, euh, voilà, on, on est dans cette euh, dynamique-là. Euh, mais euh, voilà, les actions individuelles, elles ont leur portée. Et surtout, si on est des millions à, à les faire, et ça, il n'y a vraiment pas de... Il euh, y a un espèce de bashing contre les, les petits gestes. Non, en fait, les petits gestes, si on est des millions à les, à les faire, ça a des vraies portées. En revanche, il y a des, trucs, des choses structurelles qu'il faut changer au niveau euh, politique. Euh, et le, le petit geste même multiplié par des millions de personnes, si à côté, il y a une politique énergétique qui va à l'encontre de ces petits gestes-là, ça ne sert à rien. Donc, c'est ça aussi qu'on veut montrer, c'est qu'il faut aussi faire pression euh, sur les politiques, sur les grandes entreprises euh, inviter aussi les citoyens à discuter avec leurs maires, avec leurs élus, pour faire bouger les
1: choses à l'échelle de leur territoire. OK. Et, et concrètement, du coup, quel est, quels sont les types, quels sont les mécanismes de passage à l'action des citoyens que vous, que vous activez via la plateforme Alors nous, chez Maxence, on a un programme qu'on a lancé
2: depuis le confinement, qui s'appelle le programme Réaction. Donc l'idée, c'était au départ d'aider les personnes fragilisées par la crise. Donc on a aidé... Euh, les soignants, les personnes sans-abri, euh, les per des seniors isolés. Et puis ce programme, il a évolué, il y a 20 000 personnes qui ont participé maintenant euh, depuis. Et donc là, on a un programme climat et un programme alimentation spécial sobriété. Alors comment ça marche un programme réaction En fait, c'est des euh, groupes d'une douzaine de personnes qui euh, chaque jour vont recevoir des mails avec des informations pour leur poser un, un aspect de la problématique, puis des actions à mener. Le soir, ils se, il se trouvent sur Zoom, enfin bref, pour discuter, raconter ce qui a été difficile à mener, ce qui, au contraire, était facile, échanger. Et donc, ce programme, il dure 12 jours. Et donc, c'est des petits groupes. Mais par contre, quand les programmes commencent, il y a à peu près 500 à 600 personnes qui sont dans ces programmes-là. Donc, on est dans une dynamique ultra collective. On dit, OK, donc là, on est 500 à partir. On va amener des actions, ça va avoir, ça va avoir de l'impact. Par contre, on échange en petits groupes parce que c'est plus facile de ne pas être noyé dans la masse, quoi. Et donc, euh, sur les programmes euh, sobriété, euh, et ben, il y a plein d'actions à mener. En fait, on a euh, découpé un peu la sobriété, de diffère, on a mis en avant différentes facettes de la sobriété, pardon. Euh, donc, par exemple, la sobriété coopérative. Donc, on va euh, inciter euh, les personnes qui participent à échanger, à prêter, à se rapprocher de leurs voisins, à utiliser des services comme mesvoisins.fr, Nextdoor, euh, à donner au lieu de, de jeter à donner au lieu de vendre, c'est hyper important pour nous parce qu'en fait, euh, euh, les associations elles, euh, souffrent actuellement de ne pas avoir assez de dons, puisque les vêtements, on les, on les met sur Vinted, mais on ne les donne plus à Emmaüs, par exemple, et donc ils se retrouvent vraiment avec des choses qui ne sont plus du tout utilisables. Euh, voilà, on va être sur la sobriété organisationnelle, c'est-à-dire... Euh, chez vous, comment vous vous organisez pour être sop dans vos, dans vos actes Donc, on va lancer une journée anti-gaspi à la maison et on va dire, OK, regardez bien tout, 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 parce qu'on a l'impression que tout est OK, mais il y a sans doute encore des appareils en veille. Euh, Peut-être que le frigo, il faut le dégivrer. Euh, Peut-être que euh, les radiateurs, il faut le dépoussiérer. Enfin, on donne plein de conseils pour faire une grosse chasse au gaspillage à la maison. Euh, voilà, et puis après, on peut euh, avoir des actions aussi plus collectives euh, avec une action notamment qu'on mène avec Zéro West euh, France, où on propose un marathon de sensibilisation auprès des commerçants. Et l'idée, c'est d'aller voir ces commerçants et dire « Ok, est-ce que vous pouvez euh, proposer des, des, des emballages euh, euh, réutilisables, enfin, qu'on vienne avec nos contenants, en faire la promotion, voilà, pour éviter euh, le, le tout jetable ?» Ok, donc c'est hyper concret, euh, du coup. Voilà, c'est hyper concret. Et en même temps, il y a plein d'informations. Enfin, euh, franchement, le programme, il est hyper bien fait. Généralement, c'est un peu trop d'informations, n'est pas sobre en informations, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui se digère aussi un petit peu dans le temps. Euh, mais euh, voilà, pendant 12 jours, on est vraiment euh, abreuvé euh, d'informations, de, 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 de liens, de choses à lire, de choses à voir, pour devenir vraiment un, un sobri-autologue euh, première d'âne.
1: On a donné la définition un peu du GIEC de la sobriété, mais comment est-ce que vous, sur la plateforme, vous définissez la sobriété en des termes assez simples C'est quand même assez dur à définir la sobriété, hein. il, y a plein de, il y a plein de définitions
2: possibles. Alors la définition du Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue. En fait, c'est pas mal, ça nous va assez bien, ça voudrait dire qu'un euh, individu, une entreprise, un gouvernement euh, se comporte avec retenue. Et donc avec retenue, peut-être qu'il pourrait prendre en compte les limites planétaires, ça pourrait être une sorte de retenue. Euh, L'ADEME elle, elle a publié un panorama sur la notion de sobriété euh, et elle, elle montre différentes racines de la sobriété. Elle parle de, euh, des racines spirituelles et religieuses, ça voudrait dire un peu euh, euh, arriver à un espèce de refus du tout matériel, donc avoir une, une pensée plus euh, spirituelle. Il y a un autre aspect qui est l'aspect économico philosophico qui remet en cause en fait le, le, le PIB comme seule et unique mesure de, 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 de la réussite. Et puis un autre aspect qui serait plus sociopolitique, avec du coup une critique de la consommation et des impacts de la croissance. Bon, en gros, le dénominateur commun de tout ça, c'est la recherche de « moins ». Euh, tout en recherchant un mieux, donc euh, moins de biens et services, et mieux et plus de qualité de vie et de bien-être. Et quand même, la sobriété, ça serait dommage d'en parler sans citer euh, Pierre Rabhi, qui était euh, quand même celui qui, a, qui, qui, qui en a parlé euh, vraiment euh, 20 ans avant tout le monde. Et en plus, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que lui, il parle de sobriété heureuse. Euh, et bon, voilà, pour lui, la, la, la sobriété, c'est un facteur de bonheur, elle est libératrice. Euh, il dit voilà si on est pris dans le toujours plus à quel moment on est satisfait euh, et il y a une phrase que j'aime bien c'est qu'il dit euh, dans la nature le lion ne prélève pas au delà de ce qui lui est nécessaire il n'a pas d'entrepôt ni de banque d'antilopes voilà ça peut être ça le, ce qu'il y a à
1: retenir sur la sobriété alors effectivement vous avez lancé cette, cette super plateforme paumée dans ma sobriété mais c'est quoi le problème aujourd'hui avec la sobriété à quel enjeu est-ce que, est que la sobriété répond dans quel contexte on se trouve finalement ben, pour le
2: gouvernement actuel, en fait, il s'agit de passer l'hiver avec un minimum de coupures d'électricité. Enfin, c'est un peu ça l'enjeu, parce que c'est quand même des choses qui sont probables, et notamment qui sont annoncées par le réseau RTE, euh, donc, le, qui est le distributeur d'électricité, pour janvier. Donc on n'est pas à l'abri, et des coupures d'électricité, ça veut dire bah, couper des industries, euh, même s'il y aura encore tous les services prioritaires, hôpitaux, écoles qui seront assurés. Enfin, ça va quand même mettre vraiment la pagaille, quoi. Alors, on peut dire, mais OK, mais, mais pourquoi on en est là, en fait euh, Donc, est-ce que euh, c'est uniquement euh, la faute à l'Ukraine Alors, oui, c'est la faute à l'Ukraine. Euh, euh, voilà, Puisqu'on est complètement... Euh, et pourquoi c'est la faute à l'Ukraine Parce qu'en fait, on n'est pas du tout autonome énergétiquement. En fait, on est autonome à 55 Ça veut dire qu'il y a 45 de notre énergie qu'on doit aller chercher ailleurs. Donc, euh, pour donner un exemple, on, on, on importe 98,5 de notre pétrole. 98% de notre gaz naturel euh, et tout l'uranium, donc l'uranium pour faire marcher centrales nucléaires. Donc on est on... Donc ça veut dire que dès que ça craque d'un côté, en fait, bah, nous on n'a plus euh, la capacité de produire, euh, de produire notre énergie ou d'importer cette énergie. Donc là se pose la question de la relocalisation d'énergie. Euh, et il y a plein d'initiatives qui sont euh, assez intéressantes à regarder de près. C'est les centrales euh, citoyennes. Donc c'est des coopératives d'énergie en fait menées par des citoyens qui permettent de relocaliser sur le territoire la production d'énergie. Euh, pourquoi euh, c'est aussi le problème C'est qu'on a une énergie décarbonée en France, une énergie nucléaire, mais on a aujourd'hui 29 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt. Donc ça, euh, c'est pour, pour des questions de maintenance, mais c'est aussi pour des questions de saturation, d'entreposage des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait pas où les mettre. En fait, c'est quand même un gros problème à, à résoudre, et notamment si on veut construire d'autres centrales. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème des micro-centrales. Donc, vous voyez, les barrages qui produisent de l'hydroélectricité, euh, en fait, il n'a pas plu cet été. Cet été, c'était une grosse période de sécheresse, les barrages sont à sec, il n'y a pas de puissance, il n'y a, de, de, a pas de courant, donc il n'y a pas de production d'électricité. Il, il, il y a tous ces facteurs, en fait, conjugués euh, qui font qu'on est dans cette, euh, dans cette panade aujourd'hui. Mais il faut essayer de les prendre à la racine. Et c'est ça euh, aussi tout l'enjeu de d'informer sur cette question de, 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 de sobriété, c'est qu'il euh, faut euh, consommer moins, il faut relocaliser, euh, il faut euh, être moins dépendant, il faut régler cette question euh, du nucléaire parce qu'on la brandit comme ça, comme une solution miracle. Mais attention, là, on voit bien qu'il y a déjà un problème de stockage des déchets. Euh, voilà, donc en fait, euh,
1: c'est ça tout le schmilblick de, de, de la sobriété euh, aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu penses justement que euh, avec ce contexte-là qui, qui nous arrive un petit peu euh, dessus, euh, est-ce que justement c'est aussi une opportunité de, de pousser un peu plus les messages de transition écologique sur le long terme, ou est-ce que finalement euh, c'est euh, là on est en train de, de brandir des solutions de, de court terme et ce sera oublié rapidement après
2: à chaque fois, on espère, on espère que ce ne sera pas oublié. Euh, voilà, les, les, les chocs pétroliers, je dis de 73 à 78, en fait, on a bien oublié entre les deux qu'on avait vécu ça. Il euh, y a eu plusieurs générations et en fait, euh, voilà, c'est vite tombé aux oubliettes. Euh, le Covid, ça a été aussi une grande période où on s'est dit, OK, mais ça y est, tout le monde a compris, il y a une espèce de choc culturel, on va consommer autrement, on va réfléchir autrement. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses qui sont revenues à la normale ou la normale en un seul mot. Euh, mais à chaque fois c'est comme un petit pas de gagné quoi. et le gouvernement dans sa communication certes il a cette urgence euh, de passer l'hiver mais il le répète bien à chaque fois que c'est un premier pas, deuxième pas, troisième pas vers la transition énergétique à nous citoyens de leur rappeler euh, quand on sera euh, euh, sous le soleil au printemps quoi.
1: On parle beaucoup sobriété cet hiver. On est aussi à l'approche de Noël, dont on parle peut-être même encore plus que de sobriété. Euh, Noël, c'est plutôt devenu quand même synonyme d'une surconsommation, d'une consommation assez déraisonnée. On achète des choses dont on n'a pas forcément besoin, des jouets qui viennent de l'autre bout du monde, etc. Euh, Est-ce que Noël est-il réconciliable avec la sobriété Est-ce que la sobriété va-t-elle tuer Noël Franchement, je ne pense pas.
2: Je trouve que quand on a. Enfin, bon. D'expérience, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est euh, créatif. Euh, ça se voit à tous les niveaux, soit personnel, professionnel. Donc, au contraire, se dire on va faire un Noël plus sobre, eh ben, ça va inviter à être plus créatif. Alors, il y a plein de moyens de fêter Noël autrement, euh, sobrement. Pour les repas, par exemple, euh, voilà, on peut euh, vraiment privilégier les produits locaux. Euh, on peut faire des super bons repas euh, avec des produits euh, de saison euh, qu'on a achetés chez des petits producteurs. Il y a plein de services qui proposent ça. Euh, voilà, dans le magazine de La Ruche qui dit oui, il y a plein d'idées et j'ai regardé un peu euh, ce qui était proposé l'année dernière. C'était par exemple une terrine de châtaigne truffée à l'ail noir, un soyez de chou-fleur au terreau d'olive et une couronne des bois à base de poire et de confiture de mûre Je me dis, bon, ça vaut bien la dinde au marron, quoi. Euh, voilà, sur les cadeaux, euh, c'est pareil, on peut vraiment être créatif. nous Chez nous, on avait fait une année, un Noël... Euh, euh, que seconde main, c'était le, voilà, le parti pris. Bien, en fait, tout le monde s'est amusé à aller chercher sur les sites, sur euh, Selency, qui est un site de brocante en ligne qui est hyper bien, sur Le Bon Coin, on trouve absolument tout, il y a Back Market. Et en fait, euh, je trouve qu'on a fait des cadeaux plus, euh, plus personnalisés, on y a mis plus de cœur, on y a mis plus de temps, on n'est pas allé dans la boutique de cadeaux du coin en disant, bah, ça fera l'affaire. Voilà, et, et, et donc, en fait, tout le monde était hyper content. Euh, voilà. On peut aussi euh, s'offrir des moments euh, voilà, des moments en famille. Dans notre famille, on est très euh, bon pour des services. Euh, voilà, nos enfants font pas mal ça. Donc, ils s'offrent, euh, bon, pour faire mon lit, bon, pour faire la cuisine, bon, pour aller euh, sortir la caisse du chat. Bon. <rire> voilà, mais c'est des choses qui fonctionnent, en fait. Une fois encore, ça demande d'être créatif. Et ce n'est pas parce qu'on ne va pas voir cette, euh, cette montagne de cadeaux sous le sapin qu'on va être malheureux. En fait, euh, voilà, si... Euh c'est aussi des moments pour réinventer d'autres choses, quoi. Enfin, moi, je crois qu'un Noël sobre, ça peut être hyper
1: heureux. Effectivement, c'est plein de plein de bonnes idées pour réinjecter un peu une, une, une magie de Noël différente. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup entendu aussi parler de le fameux secret de Santa, qui peut être une bonne idée aussi pour ne pas s'acheter 10 cadeaux par personne dont on n'a pas forcément besoin. Euh, voilà, qui peut être aussi une, une autre idée. On, on l'a évoqué, effectivement, pour un Noël plus sobre, on peut euh, se faire moins de cadeaux, euh, s'offrir euh, des bons pour, des expériences, des choses qui ne sont pas forcément matérielles. On peut consommer local, on peut aussi se tourner vers des, des commerces plus responsables. Est-ce que selon toi, c'est une partie de la solution Et qu'est-ce qu'on met aussi derrière « responsable » Parce que c'est une notion qui est quand même assez, euh, assez vaste et, euh, et compliquée à comprendre. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « commerce responsable » ou « consommation responsable » Alors effectivement,
2: c'est encore un, un concept assez large. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est à chaque fois qu'on achète un objet, qui l'a fabriqué et à qui va cet argent Et si on se pose ces deux questions, ça va peut-être permettre de pouvoir définir un commerce responsable. Euh, parce qu'on peut avoir, euh, je, je dis n'importe quoi, mais une association euh, qui euh, vend euh, des gourdes faites en Chine. Quoi, par exemple, bah, du coup, ce n'est pas complètement responsable. Donc voilà, peut-être se poser à chaque fois euh, ces deux questions et se dire aussi, est-ce que l'objet, euh, il va durer euh, voilà, Il vaut mieux peut-être mettre un peu plus d'argent pour un... Je ne sais pas si on achète des vêtements euh, qui vont durer longtemps, comme euh, ce que propose Loom, par exemple, euh, plutôt que euh, voilà, dans la fast fashion, évidemment. Donc, il y a plein de super initiatives, là, euh, avec le Black Friday. Y a, on, on peut regarder, euh, pour trouver des idées, on peut regarder un peu les, les, les groupements qui se sont mis en place... Euh, dans le cas du Black Friday, donc il y a le Green Friday, il y a l'initiative, pardon, bleu-blanc-rougefriday.fr. Euh, on peut regarder sur le site aussi, euh, taper un peu Made in France pour trouver, voilà, pour trouver, pour trouver des idées et, euh, et puis un petit peu faire le tour. Dans chaque ville en fait, il y a des commerces solidaires. Euh, voilà, généralement ils sont pas mal recensés sur sur Internet où il y, y a aussi des villes qui ont euh, édité des guides sur le sujet. Donc pas hésiter de d'aller toquer à sa mairie pour, pour s'en informer. Et puis, on peut aussi, encore, je reviens sur mes bons pour des activités, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment chouette euh, parce que ça fait vivre l'artisanat, ça fait vivre le commerce local. Voilà, je pense à Weekend Do qui propose plein de stages qui sont ultra sympas. Voilà, un stage pour apprendre à faire sa mozza avec un, un Italien qui a son traiteur euh, voilà, dans, dans l'11e arrondissement parisien, par exemple. C'est une vraiment très bonne idée de cadeau.
1: Et oui, du coup, euh, créer des, des souvenirs plutôt que des déchets. C'est toujours, euh, toujours une meilleure idée. Euh, Est-ce que peut-être tu as un, un mot de la fin Tu souhaiterais nous partager
2: euh, Alors, quand on regarde ces histoires de sobriété, c'est marrant parce que là, on a l'impression que c'est complètement nouveau. Et en fait, euh, quand il y a eu les, crises, euh, les, les chocs pétroliers en 73 et 78, c'était exactement la même chose. Quoi. Et je vous invite à regarder en fait, les spots de l'INA. Euh, de cette époque-là, on ne parlait pas de sobriété, on parlait de chasse anti-gaspi. Il y avait un espèce de petit bonhomme, comme ça, avec un entonnoir sur la tête, et, et on était exactement dans les mêmes solutions. Donc, c'est quand même assez ben marrant et à la fois désolant de se dire que 40-50 ans après, on est quand même toujours au même point. C'est-à-dire que quand, en fait, on est dans des phases euh, fastes, eh ben on, on oublie euh, d'être juste raisonnable, en fait. Bon, voilà. Je, je vous invite à regarder ce document de, de, de Lina, c'est quand même assez marrant, parce qu'on a l'impression, à part que c'est en noir et blanc, et que c'est sur TF1, mais que c'est vraiment les choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Et euh, sur le mot de la fin, bah, je, je, je reviendrai sur ce concept de sobriété euh, choisie et subie. Euh, voilà, quand euh, quand elle est subie, c'est plus de la sobriété, c'est de la précarité. Donc voilà, si on a vraiment les moyens euh, d'aider les autres, bah, faisons-le parce que euh, voilà, les personnes sans abri, les étudiants, y a, y, y, on, on rentre dans des niveaux de précarité qu'on n'a jamais vu, enfin qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut se tenir chaud euh, pendant cette période de sobriété et vraiment faire attention euh, aux personnes qu'on a autour de soi. Et euh, je citerai encore Pierre Abi parce que voilà, je trouve très, très inspirant. Il dit, euh, la vraie puissance est dans la capacité d'une communauté humaine à se contenter de peu, mais à produire de la joie. Je pense que c'est l'occasion en fait, euh, cette période de, de, de sobriété, euh, de, de remettre sur le devant de la scène ce qui est important et qui est euh, voilà, la solidarité, la joie la joie dans le présent. Et je pense que c'est un bon mot de la fin et un joli programme pour, pour cet hiver. Et
1: eh ben merci beaucoup. Merci pour toutes tes réponses, Hélène, et d'être venue nous voir à la Maison
0: des Canaux. Avec grand plaisir. Merci à Hélène d'avoir participé à cet épisode d'émulsion et à vous de l'avoir écouté. Retrouvez toutes les informations concernant Make Sense et la plateforme Paumé dans ma sobriété en description de l'épisode. À très vite.